0: Gestalten die Menschen hinter Virtual 7 Hallo Freunde, ich bin Marek und darf euch herzlich willkommen heißen zu meiner neuen Podcast-Serie Gestalten die Menschen hinter Virtual 7 In dieser Serie geht es nicht um Cluster, Kunden, Projekte oder den Looping Louis, sondern es geht mir hier darum, die Menschen kennenzulernen, die zu unserem Team gehören. Ihre Hobbys ihre Erlebnisse, ihre Geschichten. Hier darf über alles gesprochen werden, was gerne geteilt werden möchte. Für die erste Episode habe ich mir den wunderbaren Gonzo in unser kleines Wohnzimmer eingeladen und mit ihm über das Singen gesprochen, über Familie und über die Tücken seelischer Erkrankungen. Leider habe ich bei der Aufnahme wohl ein schlechtes Mikrofon erwischt, aber lasst euch davon nicht abschrecken, die meiste Zeit überspricht Gonzo und klingt wie immer hervorragend. Und ganz nach dem Motto, fail fast, fail forward, werden wir unser Podcast-Setup für die nächsten Folgen weiter optimieren. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit Gestalten und Gonzo. Meine erste Frage, Gonzo, ist ja ein komischer Name irgendwie, ist aber auch nicht dein Geburtsname, sag ich mal, sondern ein Spitzname, der sich, der sich durchgesetzt hat und ich habe in meinem Leben, in den 36 Jahren, die ich hier auf dieser Erde wandle, habe ich bisher zwei Menschen kennengelernt, die es wirklich geschafft haben, einen, einen Spitznamen so zu etablieren. Wie, wie kam das denn bei dir? Und bist du damit zufrieden, dass es jetzt so ist? Oder würdest du dir manchmal wünschen, lieber Matze genannt zu werden?
1: Oh Gott, fang jetzt bitte nicht an mit Matze. Ach du Scheiße. Also es ist, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, aber äh, ja. Ja, also tatsächlich bin ich ganz happy, dass das inzwischen weitgehend normal ist, dass ich Gonzo genannt werde. Ich heiße ja eigentlich Matthias und deswegen war so mein erster Spitzname in der Kindheit dann tatsächlich auch Matze. Oder wenn ich so an meine äh, äh, Grundschulzeit zurückdenke, Matratze Oberschreck.
0: Okay, okay, das ist äh, kreativ.
1: Ja, aber äh, trotzdem irgendwie fies, ne?
0: Ja, Kinder. Kinder, halt. Kinder
1: sind es halt, ja. Ja, was sollst du sagen? Deswegen, ich war jetzt nicht traurig, als dieser Spitzname oder Ärgername eher dann so ein bisschen <lacht> in Vergessenheit geriet, als ich dann aufs Gimmi gekommen bin. Ja, und dann in der sechsten Klasse hat irgendwie ein Klassenkamerad dann plötzlich mal begonnen, mich Gonzo zu nennen. Ich habe nie gefragt, warum eigentlich, aber es klang cool. Es klang so anders und so, so ja, so verwegen vielleicht. Ein Wort, das ich damals, glaube ich, noch nicht kannte, aber jetzt so im Nachgang würde ich das vielleicht so sagen. Ja, und dann hat sich das irgendwie dann schnell innerhalb meiner Klasse etabliert. Teilweise haben das sogar dann Lehrer aufgegriffen. Ja, inzwischen nennt mich so ziemlich jeder so, also meine Frau inklusive. <lacht> mal, so, mal sehen, was mein Sohn dann mal sagen wird.
0: Na, Im Idealfall Papa, oder?
1: Fati.
0: Fati? Fati ist auch sehr schön. <lacht> das weiß. hat so was Traditionelles. Das heißt, du weißt selber gar nicht, was, was hinter dem Namen Gonzo steckt.
1: Nee, ich kann nur mutmaßen. Also zwei Theorien. Der bekannteste Gonzo ist wahrscheinlich der aus der
0: Muppet-Show. Das ist der mit der, mit der blauen Nase?
1: Äh, genau, der blaue Kerl mit der krummen Nase. Und ja, ich habe vielleicht auch eine etwas größere Nase, aber ich bin nicht regelmäßig blau. Insofern, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund war. Aber das ist halt auch ein bisschen ein verrückter Typ. Insofern, vielleicht war da was und die andere Theorie, die ich habe, es gibt noch einen anderen Matthias, der Gonzo genannt wird. Und das ist nämlich Matthias Röhr, der Gitarrist von den Bösen Onkels. Ach, schau an. Das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinen Augen der schmeichelhafteste Bezug. Aber pff, ja, hey, er kann Gitarre spielen. Und wer weiß.
0: <lacht> also ich, ich verstehe, versteh, dass das jetzt nicht die, die schönste Herleitung ist, aber es klingt recht vernünftig, dass das daher kommt.
1: Eben, ja. Aber vielleicht sollte ich den Typen einfach mal irgendwann wieder anquatschen. Also, ich weiß noch, wie er heißt, aber ich weiß nicht mehr, wo er eigentlich so lebt oder so.
0: Das wäre doch, das wäre doch ein schön, eine schöne Gelegenheit, den Kontakt wieder aufzubauen und zu fragen, <lacht> ey. Weißt du noch damals vor 20 Jahren, warum?
1: Warum eigentlich?
0: <lacht> warum eigentlich? Okay, schön. Aber es hat sich mittlerweile durchgesetzt. Du sagst selber selbst deine Frau, sagt Gonzo zu dir und. Das hat sich jetzt auch bei Virtual 7 durchgesetzt. Du hast ja schon vor langer Zeit, wir kennen uns schon, verdammt lange haben wir im Vorgespräch festgestellt oder mal rausgefunden, ich glaube 17 Jahre.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: 16, 17 Jahre kennen wir uns schon, weil du hast damals schon mal bei uns angefangen und hast es da verpasst, Gonzo zu etablieren.
1: Ja, das werde ich mir niemals verzeihen.
0: Und dann nach, nach einer kleinen Kreativpause bist du jetzt wieder bei uns und jetzt hat sich hier auch Gonzo durchgesetzt.
1: Es gibt noch so ein paar alt hergebrachte, die die trotzdem so vielleicht aus Traditionsgründen Matthias sagen und im Kundenkontext da ist natürlich dann, also da habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht angefangen irgendwie zu sagen, hey, ich heiße Gonzo, bitte nennt mich so, sondern da bin ich halt immer noch der Matthias.
0: Müsste es dann in förmlichen Meetings auch Herr Gonzo sein?
1: Das klingt irgendwie eloquenter als ich bin. <lacht>
0: Ich finde, das klingt sehr gut. Also Herr Gonzo. Herr Gonzo. Nachdem wir das mit dem Namen jetzt geklärt haben, möchte ich gerne auf eine große Leidenschaft von dir eingehen. Das Singen. Oh. Ich weiß, dass du schon in verschiedenen Bands, in verschiedenen A cappella bands gesungen hast. Du bist beim Oder du singst beim Bonner Jazzcore. Mhm. Wie hat das denn alles bei dir angefangen?
1: Also es war auf jeden Fall nicht so, dass es mir von Anfang an klar war, dass ich gerne singen will. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, weiß nicht, jedes Kind trellert mal so ein bisschen was vor sich her, aber da war jetzt nie irgendwie, ich will unbedingt singen. Ich habe mich allerdings schon sehr früh für Musik interessiert. Also ich habe in meiner Kindheit am Computer meines Bruders dann immer wieder auch Musik angehört, Tracker-Musik, Module. Das äh, war auch etwas, was mich sehr geprägt hat, weil das mich sehr stark auch in die elektronische Musik eingeführt hat. Ich meine, damals in den 90ern, da war Techno sowieso das große Ding. Das war das war eine geile Zeit für mich auf jeden Fall. Ja, und dann, dann hat es irgendwann, weiß nicht, dann einfach ergeben, dass ich über einen Klassenkameraden auf Metal gestoßen bin. Der, der Klassiker, Metallica, halt einer der bekanntesten Metal-Bands, da kam dann das SM-Album raus und ich habe Nothing als Matters gehört. Zum ersten Mal so wirklich, wirklich drauf geachtet und das fand ich irgendwie ganz schneek Und dann, je, je mehr ich das gehört habe, dann habe ich mir mal das SM-Album besorgt und dann rauf und runter gehört, dachte mir, wow, das ist ja richtig cool. Und da habe ich dann begonnen, so ein bisschen diese Musik dann auch mitzusingen. Und dieses Mitsingen, war am Anfang auch ultra anstrengend für mich, weil dieser James Hetfield äh, von Metallica, der singt halt schon eher in Tenorlage. Und ich war damals halt völlig unbedarft, was Musik, äh, was Gesang anging. Wenn ich da da mitsingen wollte, dann musste ich mich wirklich auch mental drauf vorbereiten. So, so jetzt gebe ich mir Master of Puppets. Und jetzt, das ziehe ich jetzt durch. Und oh, diese langen Töne, ich halte die richtig durch und so und ich, ich habe mir das richtig dann zu Herzen genommen, dass ich das gut mitsingen kann. Das war einfach äh, so, so, weil ich diese Musik so geil fand, habe ich dann einfach gedacht, okay, jetzt will ich das auch irgendwie hinkriegen. Dass ich da das adäquat hinkriege. Auf diesem Weg, ohne dass ich das jetzt irgendwie besonders angestrebt hätte, habe ich dann begonnen, eine Gesangsstimme auszubilden und meine Stimmausprägung tatsächlich auch in Richtung Tenor zu schieben. Ich habe halt mit den Jahren gemerkt, wie auch tatsächlich meine meine Range dann sich nach oben ausgedehnt hat. Und also mit meiner heutigen Stimme ist Metallica mitsingen von der Tonhöhe zum Beispiel überhaupt gar kein Thema mehr. Das ist Pipifax für mich. Damals war es eine Herausforderung. Und ich bin immer noch total stolz drauf, dass ich das einfach so aus eigenen Stücken heraus so hinbekommen habe. Dann hat weiß nicht, meine, meine Freunde haben das auch so ein bisschen mitbekommen, dass ich da gerne so, so meine Metal-Musik singe. Und dann hat ein anderer Klassenkamerad dann auch mal gefragt, hey, äh, sag mal, der, der Schulchor da von unserem coolen äh, Musiklehrer, der, der sucht noch dringend dringend äh, irgendwelche Männer, egal ob Bass oder Tenor oder sonst was, sondern einfach Hauptsache Männerstimmen und hast du da nicht Bock drauf und nicht so, äh, was will ich in einem Chor? Chor klang halt nach, nach Dröge, nach
0: keinem. Ja, für, für, für so einen Metallica-Fan, der Master <lacht> of Puppets äh, singt, ja, klingt so ein Chor wahrscheinlich erstmal nicht so reizvoll.
1: Nee, nicht wirklich. Das war erstmal so, hm, aber okay, ich probiere es mal aus. Jetzt mal, es war kein klassischer Chor, äh, also damit wäre ich total auf Kriegsfuß gestanden, glaube ich, ähm, sondern halt so ein Jazz-lastiger. Und Jazz ist ja schon auch eine Musikrichtung, der ich viel abgewinnen kann. Also auch schon immer, seitdem ich irgendwas davon gehört habe, sowas wie Take Five, was ja manchmal auch im Radio läuft, wo ich das dachte ich mir, wow, das kann man sich geben. Genau, und dann kam ich da in diesen Jazzchor rein und, ähm, hab dann schnell gemerkt, okay, es ist nicht kompliziert. Irgendwie, ich kann Noten halbwegs vom Blatt lesen und die Stücke machen auch Spaß. Und dann hat es dann so ergeben, dass ich dann da irgendwie dann auch meine Oberstufenzeit im Jazzcore meiner Schule dann gewesen bin und da auch immer mehr Spaß gewonnen habe, daran Chormusik zu machen, also mehrstimmig zu singen. Wir waren in der Regel Klavier begleitet. Also konnte man dann noch nicht von A Cappella sprechen. Aber ich habe halt gemerkt, so Chorgesang, das ist eine coole Sache. Und dann hat sich äh, tatsächlich dann auch mal ergeben, dass ich äh, ein Solo bei einem Stück singen durfte. The Storm is Over von R. Kelly. Ähm, und oh, das, das ein war, schwieriger Name. Äh, ja, inzwischen ist das ein bisschen verbrannter Name. Das ist wohl wahr. Ähm, aber damals war das ja noch
0: ja. gar kein Thema und so. Und ich und, mag die Musik von ihm tatsächlich. Also Abgesehen jetzt von allem, was sonst so um R. Kelly rum ist, die Musik finde ich ganz gut.
1: Also er, er kriegt das hin, soulige, diese, dieses soulige da in seine Musik gut reinzukriegen. Da, da stimme ich zu, ja. Es ist nicht immer mein Geschmack, aber er, er macht das gut, was er macht. Genau. Und das Storm is Over war ja auch noch mal so eine Herausforderung für mich, weil der das Lied hat ja, ich glaube, drei Rückungen. Also jedes Mal geht es noch einen Halbton höher und noch einen Halbton höher und dann das wird dann irgendwann ziemlich hoch. Und das war damals für mich dann nach Metallica dann noch mal so ein Ding so, oh kriege ich das dann live überhaupt hin und so. Aber es, es hat funktioniert und ich, ich war da total stolz auf mich. Ich habe dann gemerkt, okay, ich habe da richtig Bock drauf auf so Gesangszeug. Boah, krass, was geht. Und dann, als die Schulzeit vorbei war, ich bin dann tatsächlich auch erstmal in meinem Schulchor geblieben, weil, weil ich, ich hatte da einfach Bock. genau Aber als ich dann mit meinem Studium angefangen habe, da war dann so, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal so, was gibt es denn eigentlich so noch? Da habe ich an meiner Hochschule dann festgestellt, ah, die haben auch einen Chor und die machen auch so Pop-Jazz-Sachen. Ja, gucke ich da mal rein. Und da war ich dann zehn Jahre. Und aus diesem Chor heraus sind dann auch zwei meiner A Cappella-Ensembles entstanden. Stimmgelage zum einen, Nebensache zum anderen. Und von, von diesem Chor, Vocal Resources, aus habe ich dann quasi den, den, <lacht> noch einen Schritt weiter dann gewagt und ähm, bin dann in den Bonner Jazz-Chor eingetreten. Da bin ich jetzt auch schon seit fast, nee, das sind schon acht Jahre. Oh mein Gott. Das sind schon
0: acht Jahre.
1: Acht Jahre lang bin ich jetzt schon im Bonner Jazzcore.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, als du als du damit angefangen hast und als du so die Idee hattest, da da teilzunehmen. Das ist schon so lange her. <lacht> das ist
1: schon verrückt, oder?
0: Ja, Leute, die, die Zeit verfliegt. <lacht> ich habe verschiedene Fragen. <lacht> Hau raus. Zum einen, du hast jetzt gesagt, deine A Cappella Ensembles. Ich habe vorhin gesagt, A cappella-Bands. Das ist ein Affront zu einem A cappella-Ensemble-Band zu sagen.
1: Ich glaube, das kommt drauf an, in welchem Musikgenre du unterwegs bist. Wenn du im Es gibt zum Beispiel auch klassische A cappella-Ensembles, also so ein Quartett, das jetzt irgendwas von Schubert singt oder so. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es von Schubert vierstimmige A cappella sachen gibt. Egal. Klassik war noch nie meine.
0: Wäre, glaube ich, keinem aufgefallen, wenn doch, wir richten eine Leser-E-Mail-Adresse ein und, oder eine Hörer. <lacht> HörerInnen-E-Mail-Adresse ein und falls irgendjemanden ein Fehler auffällt, immer gerne, immer sehr, sehr gerne gesehen.
1: Also in diesem klassischen Bereich, da spricht man schon von Ensembles, wobei der Begriff Ensemble ja sowieso sehr weit gefasst ist. Also auch Chöre bezeichnen sich manchmal als Ensembles oder auch Instrumentalisten bilden gerne mal Ensembles. Also der Begriff ist sehr, sehr weit gefasst. Und Band trifft jetzt auf meine Gruppen tatsächlich sehr gut zu, weil wir halt äh, uns auf den Pop-Musikbereich beziehen und auch oft mit Beatbox arbeiten. Und da hast du dann auf jeden Fall die naheliegende Beziehung zu den Pop-Bands, wie man sie aus dem Radio kennt, die auch mit Instrumenten arbeiten. Also ob du da Ensemble oder Band sagst, da weiß jeder, was gemeint ist.
0: Also das heißt, es ist eher so das Klassische und moderne, so wie du zu einem Orchester auch nicht Band sagen würdest, würdest du zu einem klassischen A Cappella-Ensemble auch nicht unbedingt Band sagen.
1: Genau, ja. ja. Das, ich glaube, das ist ein guter Vergleich, ja.
0: Stichwort Chor. Wie viele Leute sind beim Bonacesco? Äh,
1: Knapp 50, wenn ich mich recht erinnere.
0: Knapp 50. Ich frage mich bei Chors immer, wie viele Leute es gibt, die da eigentlich gar nicht singen können, die aber in der Masse untergehen.
1: <lacht> das ist tatsächlich ein äh, sehr wichtiger Aspekt bei, ich glaube, so ziemlich jedem Chor. Ein Chor ist per Definition eigentlich äh, immer mehr, äh, mehr, also es sind mehrere Leute pro Stimmgruppe vorhanden. Das macht dann halt auch den, den Klang ganz stark aus. Und natürlich ermöglicht so ein Setup dann natürlich, dass einzelne Leute dann, dann auch tatsächlich dann untergehen, leise mitsingen oder bei unsicheren Stellen gar nicht mitsingen oder so, nur den Mund bewegen, wenn sie auf der Bühne stehen. Und ich bin mir sicher, dass es das in meinen Chören auch schon gegeben hat, bei den einen oder anderen. Also manche jetzt auch überhaupt nicht böse, denn ich persönlich, wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich auch froh drum, wenn jemand anders die richtigen Töne singt. Und wenn jemand nicht die richtigen Töne weiß, dass er dann vielleicht die anderen das lieber machen lässt. Ich glaube, das ist für das Gesamtergebnis dann tatsächlich die bessere Variante. Aber ja, ich glaube, das ist ein völlig normales Phänomen in Chören. Dass aber, wenn du mit dem Anspruch nach oben gehst, je weiter oben du bist, desto weniger kannst du dir das leisten. Und desto mehr wird auch darauf geachtet, dass die einzelnen Leute mehr in die Verantwortung genommen werden. Dass die Einzelcoaching kriegen, das, also eigenes Stimmtraining für, für die einzelnen Stimmen. Oder dass Chorproben auch nicht nur einfach im Gesamtchor stattfinden, sondern auch, dass sich zum Beispiel einzelne Leute aus den einzelnen Stimmgruppen zusammenfinden, ein, ein Ad-Hoc-Ensemble quasi bilden und die dann erstmal nur ein Lied singen und sich untereinander so ein bisschen, ähm, dann musikalisch verständigen. Also so, also da gibt es diverse Probenformen. Und wenn du so etwas hast, dann ist natürlich das Untergehen kein, das ist keine realistische Option mehr natürlich. Da musst du dann irgendwie auch liefern können. Und gerade bei den Chören, die dann halt einen Anspruch haben, gute Qualität zu liefern, trieft dieser Anspruch natürlich auch runter auf die einzelnen Leute und die einzelnen Leute müssen natürlich auch was drauf haben. Deswegen hast du ja bei anspruchsvollen können auch immer ein Casting in irgendeiner Form. Dass, dass halt geguckt wird, was hat derjenige überhaupt drauf. Und ich will jetzt nicht böse sein, aber die Wald- und Wiesenchöre, die verzichten darauf dann ja oftmals. Nicht immer, aber oftmals, weil ja, es gibt halt auch diverse Chöre, die, die froh sind über jedes Mitglied. Da ist es dann auch völlig legitim. Das ist einfach eine letztlich eine Frage, wie der Chor sich sieht, wie er sich aufstellen möchte. Ob das dann eine realistische Option ist, ne?
0: Und der Bonner Jazzcore ist ja schon äh, recht hoch angesiedelt, sag ich mal, und und sehr bekannt. Und ihr habt auch Auftritte äh, in ganz Deutschland und ich glaube teilweise auch im Ausland.
1: Das ist richtig. Und genau. also
0: auch mit deinen anderen Bands schon viele Auftritte gehabt oder mit deinen anderen Ensembles. Kannst du uns von einem besonders denkwürdigen Auftritt erzählen?
1: Ein besonders denkwürdiger Auftritt? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich meine, ich habe jetzt ja schon einige gehabt. Und natürlich gab es auch schon einige Kuriositäten oder Spezialitäten. Weiß nicht, spontan fällt mir zum Beispiel ein Auftritt meines Ensembles Nebensache ein, den wir hatten in, in der Nähe von Ulm, glaube ich. Und ähm, bei diesem Auftritt war das Besondere, dass wir zwei Wochen ungefähr vor dem Auftritt hat, hat uns unser Bass verlassen. Und das war dann natürlich ein bisschen doof, weil äh, zwei Wochen vorher irgendwie noch Lieder umlernen auf die Schnelle, dass äh, wir die, also wenn wenn du in so einem Ensemble singst, dann hat ja jeder seine eigene Stimme normalerweise. und Es sind auch
0: deutlich weniger Leute, das heißt, da funktioniert das auch nicht mehr mit dem Untergehen oder mal jemanden ganz genau äh, kurzzeitig rausnehmen. Ja. Bei einem 50-Leute-Chor ist das wahrscheinlich einfacher, wenn dann mal, also vielleicht nicht gerade der Solist, die Solistin, aber ähm, wenn mal ein Chormitglied nicht dabei ist.
1: Das ist richtig, ja. Und jetzt äh, in der Situation war es dann halt, okay, jetzt ist unser Bass nicht da. Das heißt, wir haben keinen Bass. <lacht> ein anderer äh, hätte einspringen können, aber dann wäre seine Stimme, die er eigentlich gesungen hätte, vakant. Und dann ist halt so, ja, okay, mit diesem Umlernen, dass du äh, die äh, Person dann wieder auf die einzelnen Stimmen anders verteilst, sodass es irgendwie funktioniert, damit kommst du nur so weit. Und dann haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen damit beholfen, ich weiß noch, bei einem Lied habe ich dann gesungen und gleichzeitig Cajon dazu gespielt
0: was ist Cachon?
1: Eine Cachon ist ein äh, Schlaginstrument. Äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein Holzkasten, auf dem man drauf sitzt und man äh, haut mit der Hand drauf. Üblicherweise mit der Hand drauf. Und je nachdem, wo man auf auf, ach so nächstes nee, der Cachon, glaube ich, äh, wo man auf den Cachon drauf haut, äh, macht er andere Geräusche. Zum Beispiel eher so Basslastig für einen Bassdrum-Sound zum Beispiel oder eher am Rand, wo es dann ein bisschen so Klopfgeräusche macht. Das sind so, weißt du, so Filler. Oder ähm, nicht ganz so weit am Rand, da hast du dann zum Beispiel so Snare Drum, weil da auch so ein bisschen äh, Federn mit eingebaut sind in Cachons und so. Genau, und damit kannst du so ein bisschen Schlagzeuge mit einfachen w Mitteln imitieren oder äh, ne, vielleicht nicht imitieren, aber hat halt auch seinen ganz eigenen Sound und so. Und das ist ganz nett. Ähm, man sieht ja in Fußgängerzonen manchmal auch Leute auf dem Cachon sitzen äh, und damit musizieren. Und dann haben wir das halt auch mal spontan da eingebaut, äh, damit wir äh, ein Lied performen konnten, bei dem ich eigentlich die Solo-Stimme gesungen hätte, aber unser Bass ist weggefallen und der Bass wurde von unserem Beatboxer gesungen, und dann konnte der Beatboxer keine Beatbox mehr machen. Und dann habe ich das halt ersetzt durch Cajon <lacht> Also das ist gerade ein äh, ein so ein spezieller Auftritt gewesen.
0: Das klingt spannend,
1: klingt herausfordernd. Wie war der Auftritt am Ende? Hat total Spaß gemacht. Also ich glaube, für das Publikum äh, war es, als wäre es nie anders gewesen. Also es hat echt super funktioniert. Auch bei den anderen Liedern, bei denen wir dann ein bisschen mit Umlernen äh, rumgefuschelt haben, die klangen auch gut. Also je nachdem, wie so ein Lied arrangiert ist, ähm, sind manche Stimmen vielleicht verzichtbarer als andere. Und dann kannst du da dich ein bisschen auf die unverzichtbaren fokussieren und die verzichtbaren dann weglassen. Die Praxis ist dann meistens ein bisschen komplizierter, aber in der Theorie kann man dann so äh, dann das ein bisschen machen. Und das hat Spaß gemacht, ja. Das, das war mal was anderes, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich a cappella unterwegs. Aber in dem Fall haben wir mal den Ausflug gewagt und das hat Spaß gemacht.
0: Du hast ja uns vorhin erzählt, wie du, wie du zum Gesang gekommen bist und du hast gar keine klassische Gesangsausbildung oder sowas. Das ist richtig, ja. Würdest du sagen, du bist ein talentierter Sänger oder steckt da wirklich viel Arbeit drin und du hast dich wirklich hingesetzt und, weil, also ich sag mal, unter der Dusche singe ich auch, ja, und ich finde auch, das klingt großartig. Aber wenn du andere fragst, hätten sie wahrscheinlich eine andere Meinung. Aber ich setze mich jetzt auch nicht explizit hin und, Nehme ich auf oder oder versuche wirklich äh, besser zu werden. Das ist halt das typische unter der Dusche singen mhm.
1: Ich glaube, die Frage nach dem Talent ist eine, die man eher andere fragen sollte und nicht die betroffene Person, weil da kann ja eigentlich nur irgendein verzerrtes, äh, eine verzerrte Antwort bei rauskommen. Hinsichtlich meiner meiner Musikalität im, im Ganzen haben tatsächlich schon diverse Leute irgendwie mir attestiert, äh, also was ich öfter schon gehört habe, ich habe angeblich ein absolutes Gehör. Ich bin da vehement dagegen. Also ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes relatives Gehör. Also ein absolutes Gehör ist, äh, wenn man Töne, einfach wenn man sie hört, präzise als diese erkennt, die sie sein äh, sollen, äh, beziehungsweise Abweichung von dem, was sie sein sollen, dann auch direkt wahrnimmt. Das heißt, wenn ich einen 440-Hertz-Ton höre, weiß ich sofort, okay, da kommt genau ein A raus. Und wenn jemand einen 430-Hertz-Ton singt, weiß ich, okay, das ist kein sauberes A. Das wäre absolutes Gehör. So gut funktioniert das bei mir nicht. <lacht> Aber ich merke zum Beispiel schon, wenn ich mit meinem Ensemble oder mit meinem Chor ein, ein Lied singe und das Lied dann ein bisschen ab, absäuft. Also beim A Cappella-Gesang kann es halt schnell passieren, weil sich alle SängerInnen nur auf sich gegenseitig beziehen, dass der Chor oder das Ensemble insgesamt in der Tonhöhe schwankt. Die übliche Schwankung geht nach unten. Das ist so eine Körperspannungsgeschichte, und deswegen ist es so ein typisches Ding, dass halt ein Chor dann bei, gerade bei schwierigen Stücken oder so dann auch singt. Wenn das passiert, das kann ich zum Beispiel hören oftmals. Und dann denke ich mir manchmal, okay, jetzt muss ich Zähne zusammenbeißen und es einfach akzeptieren. Es gibt aber Leute, die haben ein absolutes Gehör und die können damit dann nicht mehr umgehen. Die können quasi nur richtig singen. Und wenn dann halt der Chor im Prinzip faktisch falsch singt, singt und singt, dann dann haben die dann totales Problem mit. das ist zum Beispiel nicht mein Ding. Also da da bin ich zum Beispiel entspannt. Generell, was mein Gesang an sich angeht, das Feedback, das ich von anderen bekommen habe, ist schon positiv, aber auch, dass ich mehr aus mir machen könnte, wenn ich das wollte. Also mit einer ordentlichen Ausbildung, die also jetzt nicht im Sinne von, dass ich an eine Musikhochschule gehen muss, aber dass ich mich da wirklich regelmäßig mit dem Profi zusammensetze und dann an meinen Schwachpunkten arbeite, die ich auf jeden Fall habe, dass ich mit solchen Dingen dann auf jeden Fall noch deutlich mehr rausholen könnte. Da bin ich ganz bei. Also ich habe mich noch nie für ein Gesangstalent gehalten. Wie gesagt, ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe in all den Jahren mit mit dem persönlichen Einsatz, den ich einfach gebracht habe und ich habe auch immer viel dazu gelernt durch Input von außen. Durch Chöre, durch 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 Coaches, ja, ich würde sagen, ich bin vielleicht gutes Mittelmaß. Also, <lacht> genau. das.
0: Und jetzt jetzt so eine Gesangsausbildung oder wirklich ein regelmäßiges Coaching zu machen, ist das was, was dich reizen wird? Oder wo du sagst, dann artet mein Hobby eher in, in Arbeit aus, wenn du weißt, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Insbesondere jetzt, da ich auch eine Familie habe, ist natürlich Zeitbelastung natürlich auch immer auch ein Thema, das dreimal bedacht werden muss. Generell, Scheitert es eigentlich schon an meiner Faulheit. Ich bin grundlegend ein total fauler Mensch. Am besten klappen bei mir Dinge, wenn ich eine persönliche Begeisterung dafür empfinde. Das ist etwas, was mich manchmal richtig ärgert, weil mein Kopf dann Dinge will, die mein, 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 mein Bauch nicht umsetzen will, weil er sagt, nö, kein Bock. Weiß nicht, auf der Arbeit oder so ist es dann natürlich, weiß nicht, da, da, putschst du dich dann irgendwie, da zwingst du dich dann dazu, dass es dann doch irgendwie klappt, wenn da irgendwas Blödes ist, worauf du eigentlich keinen Bock hast. Aber bei Hobbys sollte es ja schon so sein, dass du Spaß an der Sache hast und dass du das mit Begeisterung machst. Und da ist es jetzt schon so, dass ich immer wieder probiert habe, Gesangstraining zu nehmen, beziehungsweise mit meinen Chören oder Ensembles auch an, an Gruppencoachings äh, dann teilgenommen habe, wo wir dann die Gruppe an sich, aber dann teilweise auch in der Einzelkritik, an unseren Stimmen arbeiten, an der Musik arbeiten. Insofern, ich, ich, also ich bin total dankbar für jegliches Feedback, aber die zeitliche Investition, die ist oftmals der größte Hemmschuh für mich inzwischen, weil einfach in meinem Leben viel zu viel auf einmal passiert, als dass ich da jetzt da beliebig einfach Zeit in solche Dinge investieren könnte.
0: Du hast ja, du hast es jetzt schon angesprochen, du bist vor äh, kurzem ist, glaube ich, schon zu viel gesagt, aber vor. Von einem guten Jahr. Von einem guten Jahr äh, bist du das erste Mal Papa geworden, hast, hast einen Sohn bekommen, einen kleinen. Und äh, bestimmt hat sich dadurch auch nochmal vieles verändert. Aber hallo. Was, was ist denn in deiner Wahrnehmung so als noch frisch gebackener Papa zu die größten Veränderungen oder auch die größten ähm, Herausforderungen und auch Freuden, die du bisher dadurch erlebt hast?
1: Ich meine, die größten Herausforderungen, alle die Eltern sind, können das wahrscheinlich völlig nachempfinden, dass das Leben mit einem Kind, insbesondere beim ersten Kind, dann erstmal völlig auf den Kopf gestellt wird, weil plötzlich deine eigenen Bedürfnisse weniger zählen als die deines Kindes. Denn dein Kind kann sich halt anfangs in nichts behelfen und braucht für alles Unterstützung. Selbst zum Schlafen, was für uns Erwachsene zumindest in der Regel eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Das ist halt, das ist halt krass. Und gerade für, für den Vater, der jetzt keine, keine, weiß nicht, körperliche Metamorphose durchmacht, sage ich mal, wie die Mutter, die das ja schon mit dem Bauch auch spürt, die die Tritte spürt und so, die vielleicht dann noch mal einen ganz anderen Bezug zu dem Kind entwickelt, noch während der Schwangerschaft, ist das beim Vater werden dann halt wirklich so, das Kind kommt auf die Welt und ist BAM. Vorher war das Leben noch normal. Mit dem Unterschied vielleicht, dass du etwas mehr auf deine Frau achten musstest bei bestimmten Dingen. Aber plötzlich ist es Bam und mit einem Schlag ist das Leben völlig aus der Bahn geworfen eigentlich. Und da muss man sich auch erstmal finden. Das ist schon krass. Es ist gleichzeitig natürlich auch schön, weil man auch weiß, ich habe da ein Leben erschaffen zusammen mit meiner Partnerin. Und wir wir kümmern uns jetzt darum und wir schauen, was passiert, denn jeder Tag ist halt wirklich ein, ein neues Entdecken von, von einander Entdecken, von, von, zu schauen, was der Kleine, was, was macht er denn heute so, äh, worüber lacht er so, was, womit spielt er so, also das sind schon echt wahnsinnig schöne Momente, die man da so hat. Momentan, ich würde mal sagen, lernt er so das sprechen, er, er macht die lustigsten Laute oder lacht an völlig absurden Stellen, wo du dir denkst, <lacht> Das, 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 da fällt dir echt nichts mehr ein. Das ist einfach so, diese Situationskomik, die dabei so entsteht, ist unglaublich herzerwärmend. Das ist einfach einfach krass. Also da da machst du schon viel mit im Positiven wie auch im Negativen, denn natürlich ist so ein Kind auch eine Belastung. Das, das braucht man gar nicht schönreden. Nicht nur, dass man sein Leben neu umgestalten muss und die die Bedürfnisse dann wieder in Einklang irgendwie bringen muss. Auch die, die Partnerschaft wird natürlich belastet dadurch, dass die Partnerschaft an sich leidet, weil natürlich die gemeinsame Zeit leidet, die, der gemeinsame Schlaf le leidet, die ja, <lacht> Hobbys leiden, all diese Dinge. Und das muss dann wieder austariert werden und muss natürlich immer wieder austariert werden, denn das Kind wird älter, die Bedürfnisse verändern sich viel mehr und schneller als beim Erwachsenen. Und das merke ich jetzt schon in einem guten Jahr, wie sich die Dinge verändert haben. Jetzt da schon rumkrabbelt wie ein Weltmeister, müssen wir unseren Haushalt absichern und jetzt sind manche Dinge eben nicht mehr so leicht erreichbar. Auch für uns Erwachsene müssen wir dann ein bisschen Umwege gehen und so. Und dann denkst du dir, ah, ohne Kind war alles noch viel einfacher. Ja, richtig. <lacht> Aber <lacht> wegen der Einfachheit willst du kein Kind haben. Du setzt ein Kind in die Welt, weil du Leben schaffen willst und dieses Leben mit ja mitgestalten willst und dann irgendwann gibt man äh, Schubs auf die Schulter und hier, jetzt geh dein Weg und ich hoffe, wir haben unseren Job gut gemacht.
0: Ich hab jetzt noch so ein, zwei Themen. Dann muss mir sagen, wenn das zu privat ist oder wenn du das nicht teilen willst, mhm. dann, dann sag das und dann schneiden wir es raus.
1: <lacht> Kein Problem.
0: Weil ich weiß ja, dass, dass du zu einer generell schwierigen Zeit Papa geworden bist, mhm. weil du zu der Zeit mit Depressionen zu tun hattest und zu kämpfen mhm. hattest. Wie bist du damit umgegangen? Wie, wie hast du es geschafft, so die Mehrbelastung, die eh schon durch, durch ein Kind kommt und dieser Umbruch, von dem du gesprochen hast, von heute auf morgen ist alles anders, dann auch noch mit, mit der Krankheit ähm, zu vereinbaren und, und da wirklich von Tag zu Tag äh, den Tag zu überstehen?
1: <lacht> ich sag mal so, äh, es war nicht unbedingt leicht. Ja, ich würde sagen. Wenn du schon weißt vorher, also vor der Geburt weißt, dass du eine Depression hast, dann kannst du dich da mental noch mal ein bisschen drauf einstellen. Ich stelle es mir, glaube ich, schwieriger vor, wenn das Kind auf die Welt kommt und du zum Beispiel eine Wochenbettdepression entwickelst, wie das ja bei Müttern öfter mal der Fall ist. Weil du dann nämlich diese, diesen Kausalitätsbezug gleich in deinem Kopf hast und denkst, ich habe jetzt ein Kind und um das müsste ich mich kümmern, aber ich kann's nicht und ich bin schuld an der ganzen Sache. Und das dieser dieser Gedankenkreise, der, der bei der Depression ja auch irgendwie immer eine Rolle spielt, der ist dann total, glaube ich, auf dieses Thema Kind haben, kind, äh, kind betreuen müssen und so fixiert, dass du da, glaube ich, das nur schwer voneinander lösen kannst irgendwie. Und ich glaube, das wäre auch krasser bei mir gewesen, wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte, ich bin krank und ich muss damit jetzt irgendwie umgehen lernen. Aber das Kind hat nichts damit zu tun. Das war schon vorher der Fall. Also wenn sich jetzt mit dem Kind irgendwelche Dinge verändern, dann verändern die sich. Und ich muss mit meiner Situation dann irgendwie klarkommen, klar. Aber das Kind hat keinerlei Schuld. Und auch mein Umgang mit dem Kind ist jetzt deswegen nicht irgendwie schlechter oder so. Ich bemühe mich zu machen, was ich hinbekomme und genau dann schauen wir, wie es weitergeht und was super super wichtig ist und was worüber ich sehr sehr dankbar bin auch ist halt die Unterstützung meiner Frau, denn sie hat von Anfang an volles Verständnis dafür gehabt, hat mich unterstützt, soweit es immer immer nur ging, mich zu zu Arztbesuchen äh, dann auch motiviert, denn äh, gerade in der Depression, äh, das ist das ist halt das Fiese, äh, wenn wenn du erkältet bist, ist es ist ja naheliegend ja okay ich brauche jetzt irgendeine... Ich will eine Verbesserung meiner Situation hinbekommen. Also brauche ich Ruhe, ich brauche Medikamente, was auch immer. Und dann, dann gehe ich ja naheliegenderweise zum Arzt, denn der kennt sich damit aus. Und dann, dann ist die Sache geritzt. Aber bei einer Depression hast du halt ganz oft äh, als, als Kernproblem auch, dass, dass dieser Antrieb einfach nicht mehr vorhanden ist, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Selbst so etwas wie Müll rausbringen, kann schon ein unglaublicher Kraftakt mentaler sein, zu dem du dich regelrecht zwingen musst. Und das, das kannst du einem, einem Menschen, der nie eine Depression erlebt hat, eigentlich kaum irgendwie ver äh verklickern, weil das ist wirklich Müll rausbringen. Ernsthaft? Das soll ein Problem sein? Ja, ist es. Und dann ist, kannst du dir vorstellen, was für ein noch viel krasseres Problem es ist, wenn es um noch größere Dinge geht, wie zum Beispiel ein Kind zu erziehen. Wenn du dann an diversen Stellen entlastet wirst, wie es meine Frau geschafft hat tatsächlich, obwohl sie ja frisch nach der Geburt selbst viel um die Ohren hatte. Oder auch während der Schwangerschaft schon. Das war un unglaublich viel wert. Und auch jetzt nach wie vor ähm, ist es so, dass wir damit jetzt uns arrangiert haben und irgendwie ja unsere Wege gefunden haben. Und ja, es unser Alltag funktioniert im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es auch da immer wieder Reibungspunkte. Ich meine, gut, in jeder Beziehung wird es das irgendwie geben. Und manche dieser Reibungspunkte sind jetzt halt auch haben einen Bezug oder sind verursacht durch meine Depression, aber im Großen und Ganzen funktioniert das und ich bin heilfroh, dass sich das jetzt so entwickelt hat.
0: Du hast, du hast das angesprochen, diese, diese Antriebslosigkeit, die auch natürlich in der Suche nach Hilfe und nach Behandlung dann große Herausforderung ist. Und ich glaube, dazu kommt auch noch, dass es immer noch so ein stigmatisiertes Thema ist alles, was die psychische Gesundheit angeht und wenn halt mal was nicht so ist, wie es sein soll. Gegenüber einer Erkältung, wie du sagst, da hast du, also wird niemand ein Problem haben, jemandem zu sagen, so hey, ich war jetzt hoch erkältet. Aber zu sagen, hey, ich habe eine Depression oder mir geht seelisch gerade nicht so gut, ist, glaube ich, nochmal noch mal eine andere Herausforderung. Und ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir über das Thema sprechen.
1: Ja ja, sonst hätte ich schon längst Einhalt geboten, kein Ding. Ich mache daraus keinen Hehl. Ich bin da völlig offen mit diesem Thema. Auch weil ich äh, so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann hier mit gutem Beispiel vorangehen bezüglich dieser Totschweigegeschichte. Es ist nämlich wirklich spannend, sobald man mal dieses Thema selbst aufs Tableau bringt, mit Freunden, mit Bekannten, Familie, merkt man, wie viele Menschen eigentlich schon damit zu tun hatten und das halt eben nicht irgendwie angesprochen haben. Das ist irgendwie ein bisschen traurig auf der einen Seite auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, wenn jemand ein sehr, sehr persönliches äh, Detail des eigenen Lebens halt jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit aussprechen möchte. Also ich will da niemanden shame oder so, äh, ganz, ganz und gar nicht. Für mich persönlich ist es halt aber jetzt, da das halt eine, eine Krankheit ist, die sich halt lange hinzieht, ja, potenziell für immer, wer weiß, äh, also je nachdem, wie das jetzt halt in den nächsten Jahren so läuft, ist das ja etwas, was ich auch annehmen muss, irgendwie als Teil von mir selbst. Und das hat schon auch eine Weile gedauert, denn wenn du in so einer depressiven Phase bist, in der du richtig dann richtig am Arsch bist und dich zu nichts mehr aufraffen kannst und einfach nur noch diese diese Abgestumpftheit spürst, weder weder gut noch schlecht und so, dann dann ist das etwas. Also du merkst, dass mit dir etwas nicht stimmt, aber du du willst so etwas ja nicht irgendwie als Dauerzustand haben. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man in den Momenten halt auch um Hilfe sucht, äh, um Hilfe bittet und dann halt ganz offen damit umgeht und sagt, hey, sorry, ich ich bin, ich habe gerade keine Energie für zum Beispiel meinen Gesang. Ich kann gerade nicht so häufig in Proben kommen, wie ich das sonst tue. Oder mein Schlafbedürfnis ist momentan deutlich größer als noch vor meiner Depression. Ich kann heute leider nicht, keine Ahnung, ähm, mit euch was trinken gehen oder ich kann heute den Kleinen vielleicht nicht unbedingt ins Bett bringen. Machst du das bitte? Also solche solche Themen können immer wieder dann auch auftauchen. Und allein deswegen ist schon notwendig, dass man ja mit den betroffenen Personen, die die irgendwie mittelbar davon betroffen sind, dass ich selber depressiv bin, dass die halt Bescheid wissen. Und das hilft denen ja auch enorm, dafür Verständnis zu entwickeln. Wenn ich einfach irgendwie alle zwei Wochen sage, nö, hab keine Zeit, dann wir, äh, zeigen die mir irgendwann einen Vogel und denken sich, hä, hey, was, was soll denn Mist? Und wenn die aber wissen, was der Hintergrund ist, das hilft, das habe ich auch immer wieder rückgemeldet bekommen, das hilft denen unglaublich. Und man stößt eigentlich, also meine Erfahrung ist, man stößt damit eigentlich nur auf positive Resonanz, weil einerseits Mitgefühl entwickelt wird und andererseits viel besser konstruktiv auch an einer Lösung dann gearbeitet werden kann, wie es dann für alle Beteiligten dann wieder gut funktionieren kann selbst wenn ich jetzt irgendwie in irgendeiner Form reduzieren muss, zeitliche Belastung, mentale Belastung, dass man das irgendwie trotzdem wieder unter den Hut kriegt, was innerhalb einer Gruppe irgendwie äh, so insgesamt gewünscht ist.
0: Ja, vielen Dank, dass du so offen drüber sprichst. Ich finde es auch sehr gut, wenn, wenn du das jetzt machst und wenn das jemand macht, um eben diesen, diese Stigmatisierung auch vielleicht irgendwo mal aufzulösen in der Gesellschaft.
1: Das wäre schon ganz gut, ja. Denn wow. es ist einfach eine Krankheit. Eine Krankheit, wie jede andere will ich vielleicht nicht sagen, denn es ist schon speziell. Aber wir sollten sie als etwas betrachten, was jeder bekommen kann. Das kann in den absurdesten oder normalsten Situationen des Lebens passieren. Und jetzt mit Corona, glaube ich, gab es sowieso noch viel, viel mehr Betroffene als ohnehin schon. Und wir müssen das nicht totschweigen.
0: Ja, und ich glaube, es gibt eine viel höhere Dunkelziffer von Menschen, die vielleicht selber auch gar nicht wissen, dass sie eine Depression haben. Und ich glaube, auch da hilft, drüber zu sprechen. So das prominente Beispiel ähm, ist Kurt Krömer, der äh, da sehr offen in seinen Sendungen drüber spricht. Und er hat auch ein Buch geschrieben. Ah, okay. Und er beschreibt auch, er wusste ganz lange gar nicht, was mit ihm los ist. Also, ja, er, er hat äh, Symptome beschrieben, ähnlich so wie du, Antriebslosigkeit und Ähnliches. Ich habe das, hab das Buch gehört und es hat, glaube ich, bei ihm Jahre gedauert, bis er wirklich zu dem Punkt gekommen ist, dass er zu Hause lag und gar nichts mehr ging. Ja. Wo er dann gesagt hat, okay, ich sollte mir mal Hilfe holen und dann festgestellt hat, oh, ich habe eine Depression. Er hat dann daran gearbeitet und konnte es auch verbessern und sowas. Deswegen, ich glaube, es gibt da viele Menschen, die vielleicht sagen, Ach, weiß ich nicht. ich Fühle mich antriebslos. Ja, ich ich komme mit meinen Hobbys nicht so klar wie früher, aber ich weiß irgendwie nicht, was los ist. Und da denke ich, schadet es auch nicht. Vielleicht wirklich mal, ich weiß nicht, mit dem Hausarzt im ersten Schritt drüber zu sprechen und besser äh, als nichts. Also der auf jeden der Fall kann ich dann vielleicht zu Experten noch weiterhin verweisen. Wie, wie war das denn bei dir? Also hast du das? Wusstest du, was mit dir los ist, hattest du schon ein Gefühl, es könnte eine Depression sein oder hast du auch Symptome erkannt und bist dann erst über, über Arztbesuch oder ähnliches wirklich dahinter gekommen?
1: Ich hatte tatsächlich schon so ein Bauchgefühl. Ich hatte eine eine depressive Phase, die zwei Wochen lang etwa anhielt, knapp zwei Wochen, bei der ich eben genau eben diese Antriebslosigkeit hatte, diese 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 emotionale Abgestumpftheit und in dem konkreten Fall war es jetzt so, dass es auch konkrete Gründe gab. für, Also es gab Dinge, mit denen ich konkret unzufrieden war in meinem Leben. Und deswegen war ich nicht sicher, ist das jetzt einfach so ein, da ist jetzt einfach zu viel Unzufriedenheit auf einmal und dann, das ist jetzt etwas Neues für mich und deswegen komme ich damit gerade nicht klar. Oder ist das jetzt wirklich so ein, ich bin jetzt gerade wirklich depressiv knocked out in irgendeiner Form. Und da dachte ich mir, okay, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin damals auch noch nicht zum Arzt gegangen, sondern habe einfach mal geguckt, was passiert mit mir. Ich habe mich beobachtet und äh, habe einfach meinen Alltags äh, weitergeführt. Und tatsächlich hat sich es mit der Zeit gebessert. Ich habe die diese konkreten Punkte, an denen ich mit denen ich unzufrieden war, und da habe ich mir dann auch Sachen überlegt, wie ich da was dann machen kann. Also ich bin da aktiv dran gegangen, äh, meine Situation zu verbessern. Und ich glaube, das war auch ein guter Schritt, denn einerseits habe ich damit diese Sachen verbessern können. Und andererseits hat vielleicht auch diese Beschäftigung ein bisschen mit diesen Themen dazu geführt, dass ich aus dieser depressiven Phase dann auch positiv wieder hervorgegangen bin, im Sinne von, danach ging es mir wieder gut und ich fühlte mich wie vorher. Als ich dann aber etwa ein halbes Jahr später mal, in, ich hatte eine, eine stressige Phase auf der Arbeit, da war ein bisschen viel auf einmal los und danach wollte ich dann mit meiner Frau in Urlaub gehen, ein bisschen wandern gehen. Und Wandern ist für mich eigentlich ein super Abschaltding, wo ich dann einfach die, die Landschaft genieße und dann, dann war das eigentlich eine schöne Zeit, aber irgendwie nicht so schön, wie ich das kannte, sondern ich war immer noch, ich, also so stelle ich mir so ein bisschen vor, fühlt sich das vielleicht an, wenn der Adrenalinpegel nicht runterfahren will, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ich war immer noch mit meiner Anspannung völlig da, obwohl die Arbeitsthemen mich überhaupt nicht mehr betroffen haben, das war erledigt alles. Aber ich war immer noch total angespannt. Ich konnte die, diese Wanderungen nicht mehr genießen. Und nach ein paar Tagen habe ich dann gesagt, wir müssen heimgehen. Ich, ich, ich brauche Ruhe. Ich will einfach nur noch daheim sein, Ruhe haben. weiß nicht, Filme gucken oder irgendwas. Einfach nur nichts machen. Und das war etwas, was ich nicht von mir kannte. Das hatte ich auch nicht in der ersten depressiven Phase. Das war in der Krassheit etwas völlig Neues für mich. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt etwas, wofür ich zum Arzt gehen muss. Das war etwas, das A, eben wie gesagt, kannte ich nicht von mir und B, das ist so stark ausgeprägt, dass ich das Gefühl habe, dass ich damit nicht mehr irgendwie klarkomme, durch einfach Zeit ins Land gehen lassen. Und da ich ja schon irgendwie über, weiß nicht, von, von Promis oder weiß nicht, <lacht> Wikipedia lesen oder so. Schon so ein bisschen mitbekommen habe, dass äh, also nicht nur dass Depressionen existieren, sondern dass im Prinzip eben auch irgendwie jeder irgendwie betroffen sein kann und äh, dass das auch eine Geschichte ist, die kuriert werden kann und auch sollte, ähm, habe ich mir gedacht, nee, das, das kann ich so nicht stehen lassen. Und dann bin ich halt zum Hausarzt und habe mich da dann beraten lassen und wir haben dann zweierlei, wir sind zweierlei Schienen gefahren. Einerseits haben wir versucht, dann eben im Prinzip verhaltenstherapeutisch so ein bisschen ranzugehen. Mit Methoden, die, die mir so ein bisschen auch aufzeigen, was habe ich denn auch Gutes in meinem Leben, so jetzt, was, was erlebe ich denn schöne. So, so, so
0: Dankbarkeitstagebücher und Zum so.
1: Zum Beispiel, sowas, ja, genau, ja. Und auf der anderen Schiene dann eben dann auch mit Medikation zu arbeiten. Insbesondere dann, dass, dass es mich akut aus diesem Tief dann auch rausholt, weil, also verhaltenstherapeutische oder auch äh, tiefenpsychologische Ansätze das sind ja schon auch etwas, was auf äh, langfristige Wirkung äh, abzielt, aber dann halt auch echt eine ganz, ganze Weile braucht und mit medikamentöser Unterstützung kannst du dem halt wesentlich äh, besser auch Herr werden. Genau, und diese zwei schienige, zweigleisige äh, Geschichte haben wir jetzt dann eben gestartet und äh, damit bin ich bisher auch ganz gut gefahren.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ich ich erkenne hier Symptome wieder? Also ich ich sag ganz kurz, weil wir eh schon sehr offen drüber sprechen. Ich persönlich, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, depressiv zu sein oder eine Depression zu haben. Aber wenn du jetzt so erzählst und auch bei dem bei dem Buch, was ich gehört habe von, von Kurt Krömer, es gibt immer wieder so Symptome, die beschrieben werden, die mir durchaus bekannt vorkommen. Also so gerade diese Antriebslosigkeit und das ist bei mir phasenweise ja aber ich habe auch schon Phasen gehabt wo ich wo ich irgendwie vier Tage lang nicht geschafft habe einkaufen zu gehen mhm. ja wo ich wo ich mir vorgenommen habe so hey, ist nichts mehr im Kühlschrank äh, morgen sollte es einkaufen gehen ähm, und dann am nächsten Tag war so ja pff, irgendwie keine Lust mache ich morgen mhm. und das äh, Tatsächlich teilweise über über mehrere Tage hinweg und, und wo es mich auch wirklich Kraft gekostet hat äh, zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich gehe jetzt raus. So was simples wie Einkaufen. Das sind so Symptome, die mir bekannt vorkommen in der Beschreibung, ohne dass ich jetzt mir anmaßen wird oder behaupten wird, dass ich depressiv bin oder eine Depression habe. Was würdest du jemandem empfehlen, der der so Symptome wiedererkennt?
1: Also ich glaube, ähm, Dr. Google oder so etwas ist da auf jeden Fall keine so gute Idee, denn ich meine, man mh, findet alles Mögliche, wenn man im Netz danach sucht. <lacht> Aber sich an überhaupt jemanden zu wenden ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Und zwar kann das schon irgendwas völlig Banales sein. Also wenn wenn jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem nicht einkaufen gehen, weiß nicht äh, Freunde, Bekannte irgendwie irgendwie fragen, hey, kommst du mit zum Einkaufen? Das hat dann für dich vielleicht eine andere Verbindlichkeit, was sich so ein bisschen aus dem, ich nenne es mal, Tran rausholt und äh, sorgt gleichzeitig auch für für Aufmerksamkeit, für dieses Symptom, dass, dass da vielleicht ein Problem bestehen könnte. Und dann kann nämlich auch, wenn, wenn andere involviert sind, können auch andere mal drauf gucken und schauen, ob denen irgendwas auffällt. Denn so ein Blick von außen kann manchmal sehr, sehr viel äh, offenbaren, was man selbst gar nicht so wirklich äh, wahrnimmt. Und ich bin mir auch sicher, dass auch bei mir im Vorfeld meiner depressiven Phasen Dinge offenbar wurden, die mir selbst in dem Moment aber nicht klar waren, aber die nach außen hin irgendwie klar waren. Also ich würde sagen, andere Menschen mit, mit ins Boot zu holen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Und das muss eben nicht gleich ein Arzt sein oder ein Psychologe oder so etwas, sondern überhaupt irgendjemand. Denn das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren in unserem Sozialleben überhaupt, dass wir eben soziale Menschen sind, soziale Wesen sind, die die davon uns regelrecht ernähren, dass wir soziale Kontakte haben. Und die, die die heilende Wirkung davon darf man echt nicht unterschätzen. Ich glaube, ohne jetzt Kurt Krömer zu kennen, seinen Hintergrund zu kennen, sein Buch zu kennen, würde ich behaupten, auch er hat davon profitiert, dass andere Menschen für ihn da waren und ihm dann ein bisschen geholfen haben, aus der Scheiße rauszukommen oder bei, bei konkreten Kleinigkeiten vielleicht auch zu helfen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und so war das halt auch bei mir in meinem Umgang. Ich glaube, das wäre ein, ein, ein ganz guter erster Schritt. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, wir Menschen sind fehlbar. Wir, wir haben auch unsere Tiefphasen. Und wir müssen uns nicht gleich verrückt machen wegen jeden möglichen Symptoms. Wenn ich jetzt drei Tage lang keinen Bock habe, einkaufen zu gehen, ist theoretisch auch eine Möglichkeit, ich sage, ich nehme das jetzt an. Und dann ist das jetzt einfach so, ich, ich gönne mir jetzt einfach die Zeit, ich gönne mir diesen Luxus, für mich persönlich, das ist dann quasi wie Einkaufurlaub. Das definiere ich jetzt einfach für mich und sage, Nö, ich kaufe jetzt drei Tage nicht ein, das mache ich jetzt einfach so. Und ich denke, das ist dann auch soweit kein Problem, wenn du wieder in diesen normalen Modus, sage ich mal, zurückfinden kannst. Wenn du nach den drei Tagen dann denkst, okay, jetzt fühle ich mich erholt aus diesem Einkaufurlaub und jetzt. Finde ich es wieder cool, einkaufen zu gehen. Da entdecke ich neue Produkte und da hole ich mein Lieblingsessen. Wenn das funktioniert, dann glaube ich, ist das weniger ein Problem depressiver Art, sondern eher eines nee, nee, dann ist das gar kein Problem, so rum eher. Sondern einfach nur ein Ich habe kurz eine Auszeit von XYZ gebraucht. Ich glaube, das sind Dinge, die jeder von uns schon mal erlebt hat und auch erleben wird immer wieder, die wir dann aber uns vielleicht nicht zugestehen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch dieses, diesen Draht zu unserem Bauchgefühl nicht verlieren und sagen, ich bin gerade ein bisschen überstresst, überreizt, ich bin gerade vielleicht, ich habe zu wenig geschlafen die letzte Zeit oder zu viel mich mit irgendeinem Thema befasst. Vielleicht sind negative Nachrichten auch ein Aspekt, der, der mich runterzieht oder so. Dann nehme ich mich da mal ein bisschen raus. Ich meine, in der Arbeitswelt ist es etabliert. Wir nehmen uns Urlaub, das nennt sich auch. Formal Erholungsurlaub, der hat, das hat nicht ohne Grund diesen Namen. Und genauso können wir uns aber auch von anderen Dingen erholen. Und ich glaube, das müssen wir uns dann auch immer wieder gönnen. Wir sind halt keine Maschinen, das darf man halt nicht vergessen.
0: Ja, Ich glaube, es ist herausfordernd, dann irgendwann wirklich zu erkennen, ist, ist das eine Phase, ist, ist das einfach was ganz Normales, ja. ähm, oder ist das wirklich was, wo ich Hilfe brauche? Ähm gerade wenn es vielleicht irgendwo mal was Normales war und dann zunimmt. und mhm. Also ich, ich würde ich würd jetzt mal behaupten, wenn, wenn irgendjemand äh, unserer Zuhörenden äh, sich unsicher ist oder, oder sich da wiedererkennt oder sich fragt, ich weiß nicht, sprecht mit Freunden, wenn ihr immer noch nicht genau Bescheid wisst. Sprecht mit eurem Hausarzt, der kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Gut, letzte Frage äh, zu dem Thema, wie, wie geht's dir heute? Mir geht's
1: eigentlich gut. Also, die äh, Medikation, von der ich gesprochen habe, ist tatsächlich auch ein, ein stabilisierender Anker. Das, da bin ich sehr dankbar, dass, dass es so gut funktioniert, dass wir so etwas haben. Also, wenn ich so überlege, dass man noch in den 60er Jahren hier Lobotomie bei manchen Menschen äh, angewandt hat, denke ich mir, oh, oh, oh. Und das ist gerade mal 60 Jahre her. Also, das ist schon verrückt. Nee, da bin ich super, super dankbar für, dass es solche, solche Medikamente auch gibt. Und eben in Kombination mit dem sich neu organisieren des Alltags äh, mit, mit meiner Frau mit meinem Kind, mit meinen Arbeitskolleginnen, mit äh, weiß der Geier wem, ist das, glaube ich, schon auch etwas, was dazu beiträgt, äh, dass, dass, dass ich mich wohlfühle, dass ich auch wieder, äh, dass ich meinen Hobbys nachgehen kann in, in einer Form, die, die gesund für mich ist. Aber auch nicht irgendwie äh, mich überlastet oder auch, weiß nicht, meine Frau überlastet oder so dergleichen. Ich glaube, mir geht es momentan gut. Und dennoch wäre ich froh, wenn ich zum Beispiel diese Medikamente nicht mehr nehmen müsste. Weil das ist ja schon auch etwas, ja, es ist ein Eingriff in mein, in mein äh, Hormon- und Neurotransmittersystem. Es wäre schön, wenn das von sich aus wieder funktionieren würde, wie vor ein paar Jahren.
0: Gonzo, vielen lieben Dank, dass wir so offen darüber sprechen durften. Gerne. Ich äh, habe ein bisschen unsere Zeit im Auge und ich glaube, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Es gibt, glaube ich, noch viele Themen, über die wir sprechen könnten. Würdest du dann irgendwann mal vielleicht mich noch mal besuchen kommen in meinem Podcast und noch so das ein oder andere zusätzliche Thema besprechen wollen?
1: Also, ich bin dem nicht abgeneigt, aber ich lasse auch gerne anderen den Vortritt, denn ich glaube, da wird auch noch einige Story zu erzählen sein.
0: Natürlich. Ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele Leute bei uns gibt, die spannende Geschichten zu erzählen haben und ich habe da, glaube ich, schon eine gute Liste von künftigen Gästen. Gut, vielen lieben Dank. Wenn du unseren Zuhörenden jetzt noch eine Weisheit mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Oh. Ich meine, ich bin noch relativ jung. Vielleicht habe ich noch nicht alles gesehen, was im Leben so abgeht. Und manche Dinge werde ich auch nie erleben und ist vielleicht auch besser so. Aber die, von den Dingen, die ich jetzt so gelernt habe, ja Sees the day. Pflücke den Tag.
0: Carpe diem und so. Mhm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir, Gonzo. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.